0: Привет, это Юра нас репостит. Подкаст о том, как создать собственные медиа и растить аудиторию в Телеграм. Меня зовут Марина, я занимаюсь пиаром, продвижением бренда в соцсетях и веду собственный канал «Юра, не волнуйся». Ко мне в гости приходят коллеги и рассказывают, как им удалось стать авторами, которых читают, репостят и обсуждают в чатиках. Если вы задумываетесь о блоге, но боитесь, что он будет никому не нужен, устали от непонятных алгоритмов и абьюзов в запрещенной сети, не понимаете, как ворваться в инфополе без сплетен, ботов и рилсов, слушайте Юру и ловите инсайты от профессионалов. Итак, друзья, у нас сегодня особенный гость оторва русского пиара, ироничный продюсер, автор канала «Непоследние люди в городе» Аня Титова. Собственно, это и не последняя причина, почему мы здесь сегодня собрались. Аня, привет! Я так надеялась, что в 35 лет никто не будет
1: называть меня оторвой, но вот мы и здесь. Добрый день!
0: Аня, у меня к тебе миллион вопросов. Но для начала хочу сказать тебе спасибо за то, что ты в своем бешеном графике нашла время и пришла с нами поговорить. Нас слушают начинающие авторы, поэтому твой опыт точно поможет кому-то из них стартовать, если не в глобальном пиаре, то в Телеграм уж точно. И, насколько я помню, раньше в описании канала было написано, что ты занимаешься пиаром для Кинопоиска Иды Гарич. Но запись пропала, и из недавнего интервью я узнала, что ты имеешь отношение к проектам Нади Стрелец». Расскажи, чем ты сейчас занимаешься?
1: Ты зря сказала, что у меня очень сумасшедший график, потому что в последнее время я не делаю вообще ничего, потому что от большего объема работы я отказалась, поняв, что я могу сойти с ума или чприхап в, в какой-то момент. Поэтому сейчас я нахожусь в аккумулировании сил. С Надей работала сначала основание ее канала. Помогала ей искать гостей на несуществующий сначала канал, потом уже на существующий канал. Потом, когда он уже стал главной ютубершей мира, по версии антистой она уже, конечно, умеет справляться с этим сама. Но иногда, если она просит ей как-то помочь, я могу и помочь по-дружески. Могу и сама прийти, если надо будет. Я смотрела
0: твой выпуск, где ты участвовал, Это было очень круто. Окей, ты продюсер, и понятно, откуда у тебя сотни угарных историй. И я смотрела интервью, где мне показалось, на тебя как будто нападали. Такое ощущение, что тебя пытались заставить признаться в том, что твой канал вырос благодаря репостам «Стрелец». Я же говорила обратно в своих постах, что медийные лица типа «Стрелец» тут ни при чем. потому что твои истории все ждут и сами зачитываются. Ты скажи, как ты сама считаешь, в чем секрет твоего
1: бешеного роста в Телеграм? Конечно, все благодаря Нади. Не надо, пожалуйста, считать то, что я какой-то очень талантливый человек. Я ровно такой же человек, как все остальные. Нет, Надя вообще моя крестная моя матерь. И даже если однажды она мне скажет «Приведи мне Путина, я буду 40 лет ходить за ним, если допустят до него сначала» умолять и приведу. Потому что только благодаря ей мой телеграм-канал существует сейчас так, как он существует. Она однажды мне сказала, сделайте Легу. У меня был смешной инстаграм. Я постила вот всю эту хрень в васторис, но она просто исчезает. Она говорит, я все время скриню твои эти мемы и кладу себе, и мне надоело, сделай, я буду репостить. И я сделала. И безусловно, если бы Надя меня не поддерживала, хрен там, а не канал. Никому эти истории нафиг не нужны. Ну правда, бренда происходит вообще не так. Если бы была бы просто девочка, которая просто смешно пишет, все такие мм, смешно». А так я вроде как «о, подружка там некоторых, посмотрим, что там». Слушай, ну как-то у меня
0: совсем другое впечатление сложилось после интервью. Я прям смотрела, и ты говоришь, «да подождите, ну кроме того, что меня там репостила Надя, окей, с нее приходили подписчики, но я же еще и все-таки
1: канал веду и контент тоже создаю». Нет, там разговор был про другое. Они говорили о том, что я неправильно веду телеграм-канал по их мнению, потому что мне нужно больше выкладывать желтизны и инсайтов. Желтизна и вообще меня не интересует. Меня интересует только я. Вот все то, что вокруг меня происходит, я эгоцентричный человек. То я и позже. Поэтому я им говорила, что даже если что-то будет широко расходиться, меня будет ломать это публиковать. Вот и все. А то, что она меня поддерживает, супер. Свечку поставлю за здравие.
0: Это обязательно. Слушай, ну, а в какой момент люди начали массово подписываться на тебя как Тогда скажи это прям после репоста Нади Стрелец. Или как это?
1: 10 тысяч подписчиков, конечно, сразу же пришло после того, как я сходила к Наде. Это было очень для меня сложное решение к ней пойти, потому что это тема, в которой вообще не хочется никак мелькать и выходить в широкое пространство. Какие-то альфонсы в рамках того, что я все-таки человек, профессионал, не тупая женщина. У меня есть какая-то экспертиза, работа. Выходить в широкие массы с рассказами про то, что у меня цветут. Точки не дарят. Ну, такое. Но так как на тот момент я уже очень сильно хотела там, отряда работы избавиться, и она знала, на что надавить, она сказала, ты же понимаешь, что сейчас придут люди, и ты сможешь зарабатывать на рекламе гораздо больше и покрыть ту зарплату, от которой ты откажешься, отказавшись от работы. Ну и это действительно было так. Поэтому, безусловно, прежде чем туда пойти, я сильно думала о том, как нужно выступить. Потому что как человек, который работает в пиаре, долгое время я понимаю, что мало просто пойти на какой-то охватный канал или дать какое-то большое интервью. Надо выступить так, чтобы это было ярко. Поэтому я ей сразу сказала, что я должна быть в антитезе, и я должна говорить, что Альфонсо — лучшие люди на Земле. Потому что, во-первых, я по драматургии, я буду как бы по другую сторону баррикад. Ну и плюс я просто знаю, как смешно что-то рассказать, чтобы быть классной. Но если бы я пошла на тоне меня обижали, и я несчастная, вот такая умница, а мужиков вокруг нет, то был бы совсем другой эффект. Поэтому, естественно, это все было стратегически продумано, был причесан на Телеграм к тому времени, когда вышел выпуск, были удалены все ненужные посты, были оставлены все нужные посты. Это большая работа. И после этого, конечно, еще там 10-13 пришло разум. А до этого они как-то приходили э, порционно. Ну, просто Надя не единственный человек, у которого есть канал из моих знакомых, которые меня поддерживали. Кто-то поменьше, кто-то побольше. Они там репостили или меня рекламировали. Какую-то рекламу я покупала, я помню, на первых этапах. Поэтому массовый приход, вот он был тогда. А так все очень неплавно. И дальше плавно, дальше плавно. Слушай, я помню, да, ты закупала рекламу,
0: и я понимаю, ты перестала, получается, потому что ты поняла, на рекламе, на закупке ты далеко не уедешь, и нужно делать именно вот а, такие массовые выходы, как ты сейчас описала, что
1: нужно сходить на большой интервью. Да. Если ты думаешь, что у меня дальше есть какой-то план, да нет, конечно, все мне этого достаточно. Но я просто знаю, что чем больше объем, тем больше начинается органический рост. Я, в принципе, в последнее время, так как я до этого была сильно, напряжена по работе и прям в жопу ⁇ сервала. я сейчас решила очень сильно расслабиться и просто значит, радоваться тому, что есть 30 тысяч подписчиков, это может приносить хорошие деньги уже сейчас. Поэтому пьем шампанское.
0: Слушай, а скажи, ты от какой работы ты
1: отказалась, которая теперь заменяет uh, Telegram по заработку? Я ушла из Яндекса, из кинопоиска, и я перестала консультировать людей, потому что изначально я создала канал, когда человек, который взял мне 4 миллиона рублей, покончил с собой. И я в тот же день так от этого охренела и подумала, ну все, я же деньги не верну никогда в жизни, мне надо срочно зарабатывать. Как я могу зарабатывать еще, кроме того, что у меня есть пять работ? Мне надо начать консультировать. И я завела этот канал для консультирования, потому что он сначала, если его отмотать на самое начало, он был только профессиональный. Там не было всратости, шутки и прибаутки. Другой вопрос, что моя натура довольно всратая, и это стало прорастать. Но первое время я действительно консультировала. У меня одна консультация там стоила 50 тысяч рублей, но я вдруг поняла, в какой-то момент я забыла, что я не люблю общаться с людьми. А чтобы консультировать, нужно сесть и общаться. То есть сначала я должна разбирать их дела, а потом прям сильно с ними разговаривать. И я вспомнила: что: О, это же мне совсем не нравится. И этот я в конце концов отказалась. И из Яндекса я ушла. И осталось мне сейчас только Ида, Надя, факультативно, и все.
0: И телеграм-канал, который тебя устраивает. Мне кажется, это такой бонус эм, вообще отличный, потому что вот я, я даже когда сама погрузилась в эту историю с телеграм-каналами, я поняла, какие здесь можно деньги зарабатывать и какие здесь люди зарабатывают деньги. И это правда круто. То есть и хорошо, что он смог заменить тебе работу, которая не приносила тебе удовольствия
1: занимала очень много энергии. Она приносила. Это просто вопрос в том, что там ты отдаешь гораздо больше сил ну и все-таки это ты отдаешь силы ты чужой компании. Вот не своей, а чужой. Но вот сейчас-то новая беда, чертовая это, ОРД. вот ты разобралась? Нет. Я не разобралась. Слушай, я уже неделю, у меня
0: висит эта задача уже неделю. Я не могу разобраться.
1: А реклама продана на весь сентябрь до конца месяца. И я... Добрый день. Я не знаю. Вот я только что перед тем, как с тобой созвониться, я мучила моего друга, который работает там что-то с блогерами. А я вот прям себя чувствую бабкой. Я говорю, я вам фотографирую экран и говорю, вот здесь что написано? Он говорит, вот, надо оплатить что-то там, какой-то токен. Я не понимаю. Ну, то есть я понимаю, что, скорее всего, нужно будет нанять человека, который будет за деньги. Этим всем заниматься, в жизни в этом не разберусь.
0: Я тоже придерживаюсь того, что нужно это просто кому-то доверить и все. Да,
1: да. Ну вот, поэтому как бы мы понимаем, что с приходом этого ОРД теперь надо зарабатывать еще больше, потому что получаются издержки на вот этих умных людей, которые оказались умнее, чем мы, и умеют этим всем заниматься. Но не обеднеем, не обеднеем
0: ты точно не обеднешь, потому что на данный момент по всем моим закупкам рекламы у тебя самые крутые приходы. То есть это очень классные подписчики, это всегда очень классная цена подписчика и очень окупаемая реклама, потому что тебя читают непосредние люди в городе, и это нужно учитывать именно стоимость твоей рекламы. Поэтому каждый раз, когда кто-то говорит «Марина, посоветую кому сходить на рекламу?» Если это классный канал, я отправляю к тебе,
1: честно. Тебя надо брать на откаты, получается. Ну вот еще у меня какие-то траты, получается. Теперь тебе еще надо деньги платить. Вы меня пона упустите.
0: <свят> Теперь еще слушателям подкаста придется платить деньги, которые к тебе сейчас побегут на рекламу. Окей, в пиаре есть определенная этика про бывших клиентов либо только хорошие, либо никак. Это абсолютно правильно, но иногда на эмоциях так хочется поделиться с какими-то историями с практики. Как думаешь, если сотрудничество с кем-то вымотало всю команду, стоит ли рассказывать публично или лучше сдержаться?
1: Ну что значит, на эмоции хочется поделиться. Это, в принципе, такая работа, которая должна все эмоции отрезать на корню. Ты что думаешь, что все клиенты, с которыми я работала, это супер великие люди? Абсолютно нет. Там, наверное, 90% ну... Ну, двое, наверное, были ничего. Все остальные, это хочется застрелиться. И сейчас, когда я вспоминаю вот это вот желание застрелиться, оно, скорее всего, веселое. Например, когда мне звонит артист ночью и говорит, у меня завтра в 9 утра съемка, мне нужно найти накладные усы, которые я приклею себе в подмышки. И я начинаю ночью искать определенного цвета и формы накладные усы, чтобы клеить его в подмышки а у меня два высших образования, ну, на минутку, а мне уже тогда не 22, а, предположим, там, по 30. Я занимаюсь такой хернёй. Сейчас смешно, и сейчас это можно писать в Телеграм-канале. И это лайки, репосты, добрый день, денежки. Но без имен. Но, например, если бы это было бы 15 лет назад, и сто процентов уже никак бы не могло повлиять ни на что. Я думаю, что раскрывать именно можно срок давности. Все-таки этика она имеет свойство преобразовываться. Но глобально с пиарщиками, как с врачами, адвокатами. Какая-то клиентская тайна, как это называется, ну ты поняла.
0: Угу. Ну да-да-да, НДА, все вот эти модные слова. Ты называешь свою работу «шарики-фонарики», как будто да. пиар – это что-то несерьезное. Почему Полная
1: так? Полная фигня. Кому это нужно? Ты чего? Самые бессмысленные люди, мне кажется, это какие-нибудь, знаешь, разводчики пуделей, потому что, в принципе, пудели странная сратая порода, никому нафиг не нужна. Или мопсов, вот ничего, они хрюкают, бегают. И пиарщики. Мы же понимаем, что пиар, например, не повышает продажи, если мы говорим про продукт, потому что повышает продажи что, маркетинг, таргет какой-нибудь, прямая реклама, нифига да, не пиар. Пиар э, что делает? Он создает репутацию. Когда нужно создавать репутацию? Это пирамида масла, это уже самый, самый ее пик, вершина. Это уже когда все хорошо продается, есть достаточная прибыль, хорошее покрытие, все твои желания уже сбылись. И вот дальше «О, надо подумать про репутацию». Это когда ты уже в тепле, ты уже в гнездышке сидишь под крылом, все у тебя нормально. Про пиар никто не думает, когда, не знаю, кореново продается пилет на концерт. Тогда нужно срочно вливать в рекламу, в таргет и заниматься вот этими делами. По большому счету пиар это то, что связано с самооценкой. Это потешить самолюбие. Вот я буду в Форбсе и положу себе вот на стол, и ко мне будет приходить мама, любовница и партнеры из соседних кабинетов. Они такие, о, а ты в Форбсе. Вот это ты классно. Это вообще не надо что не повлияет. Это самая бессмысленная работа, пиарщики. А, ко всем
0: пиарщикам в первую очередь приходят и просят, я хочу публикацию Forbes. Пока у нас люди будут это просить, у нас будут пиарщики, которые будут обеспечивать эти публикации.
1: Да, просто если ты говоришь про важность, это абсолютно неважная работы. Это шарик и фонарик. Ты их крутишь и жонглируешь. Все. Окей, пусть будут шарики-фонарики, если
0: так больше подходит. Есть ли какая-то разница в том, как продвигать человека или как продвигать компанию с точки зрения Telegram?
1: Ну, здесь все зависит от целеполагания. Когда ко мне приходят люди на рекламу, я всегда прошу бриф, и часто люди не понимают, что такое бриф, они вообще не в курсе. Они просто говорят, ну, вот нам надо, чтобы там картинка и ссылка. Это бессмысленная работа, слив денег в никуда. Иногда мы с ними начинаем разговаривать, и я говорю, ну, у вас какая стоит задача? Набрать больше подписчиков или, например, набрать больше продаж через вашу Телегу. Это совсем работа разные вещи. Потому что, если, например, мы рекламируем продукты, которые там продаются, это одна подача. А если мы рекламируем Телеграм-канал как развлекательный информационный шарик-фонарик, и нам наплевать, сколько с, с него продастся, но нам нужен вал подписчиков, это другая подача. И поэтому тут всегда вопрос целеполаганий По большому счету, наверное, через Телеграм-канал можно продвигать одинаково эффективно и компании, и людей. Но вопрос именно в прифе, и вопрос именно в подаче. У меня было несколько раз, когда ко мне приходили люди, и и я делала им рекламу так, чтобы у них продавалось. А потом они приходили заново и говорили, вот теперь у нас много продалось, действительно, а теперь мы хотим, чтобы было больше подписчиков. И это была вообще другая реклама. Ну, потому что я понимаю, как надо написать. А была девочка, которая меня все мучила тем, что... А я говорю, про что твой канал? Она говорит, я не понимаю, я не понимаю, я не знаю. Бриф, я не понимаю, что такое бриф. В итоге, значит, я написала текст. Она сказала, этот текст токсичный и непродающий. Она сказала, это мне королеве рекламных текстов. Ну, я охренела конкретно. Я говорю, малышка, значит, сейчас я тебе возвращаю твои деньги, и на следующий день я этот текст втюхала другой девочке. И с этого текста пришла тысяча, тысяча подписчиков за сутки. Но это же все только потому, что она не знает, как она хочет позиционироваться. Ты такую
0: благотворительность людям, получается, делаешь. Давай представим, что ты запустила акцию. Беру в работу вашу компанию на своих условиях. Суть такая. Заводишь канал от имени бренда, пилишь туда контент, с которым клиент не имеет права спорить. Какой это будет продукт или бренд, и какой там будет
1: контент? Секс-товары.
0: Потому что в Телеграм
1: это можно? Нет, во-первых, потому что все пишут про секс-товары очень однобоко с точки зрения секса. А про них можно писать сильно по-разному. С точки зрения психологии, с точки зрения дружбы, с точки зрения комьюнити, с точки зрения отсылок в поп-культуру. Ну, то есть, вот, может быть много-много разного контента, который будет связан не только с продуктами, а там с вырезками из кино, где идет речь про вибраторы, ну, что-то такое интересное. Я тебе даже так скажу. У меня есть подружка, которая помешана на пьюре, она сидит в этом пьюре целыми ночами, и там есть видеочат. Можно с мужиками разговаривать, это самое. И тут ко мне приходит пьюр, и я думаю, блин, как классно. У меня есть уже под них история, и я очень классных про рекламирую. Они мне вдруг говорят, очень дорого реклама. Я на них обиделась. Я на полном серьезе обижаюсь на людей. Ты представляешь? Вот как на ту бабу, вот так и на них. И мне было так обидно, потому что у меня же правда есть готовая, гениальная история под то, чтобы их продать. Но вот мы с ними не сошлись по цене. Но вот мне кажется, секс-товары — это то, что я с радостью бы и очень разнообразно могла бы продвигать. Слушай, ну а, а что тебе мешает? Открой такой
0: <толкно> телеграм-канал и заведи... ну просто открой интернет-магазин. Ты теперь видишь, человек свободный, у тебя есть время. А, помимо телеграм-канала, может быть, тебе пора уже открывать свой?
1: Так у меня есть этот самый, у меня есть интернет-магазин эзотерических всяких штук я его делаю с друзьями. Сейчас мы запустили чат-бот, где можно выбрать таролога, который тебе будет гадать. Там, значит, есть vip торолог хериф таролог разные. В общем, максимально срадная история. У меня просто сейчас не стоит задачи работать еще больше. Но второй телеграм-канал у меня есть в башке. Я сейчас сильно на эту тему думаю, и я думаю, что в, а, хотел сказать осени, и вдруг поняла, что уже сентябрь. Ну вот, может быть, чуть позже э, я созрею. Я хочу делать отдельно про кино. То что у меня там своя бизнес-модель в башке. Угу. Ну, вообще, это
0: тренд этого года: заводить себе два и три параллельных канала, потому что, ну, то есть сетку каналов создавать, поэтому это хорошая идея. А скажи, пожалуйста, про позиционирование. Давай поможем всем, кто нас слушает, с чего начать. Вот как вот эта вот девушка, которая не поняла, с чем пришла, но ей надо.
1: Ну, просто не надо. Если вы не
0: знаете, то вам не надо.
1: Нет, я не понимаю вопрос. Позиционирование чего? Телеграм-канала? Тут же основной вопрос же не в позиционировании, а в том, что не нужно их вообще заводить. Зачем их люди заводят? Чтобы зарабатывать легкие деньги. Какой должен быть телеграм-канал? Он должен быть не похож на другие, либо он должен быть звездный, ну, то есть, тогда идут сразу на личность. И тогда вообще не важно, что ты там пиши, хоть голую жопу панина, фоткай, хоть собачку в бантиках, хоть там, не знаю, грибной пирог рецепт. Это сейчас мы не берем селебов. Ну, то есть он должен быть оригинальный, он должен быть разнообразным, он должен быть интересный. И что такое телеграм? Телеграм это тексты. Люди должны уметь писать. Большинство телеграм-каналов, которые есть сейчас, это же одно и то же, написанное одними и теми же словами. Сейчас я даже говорю не про новости. Например, модные телеграм-каналы. Все равно одно и то же. Просто красивые картинки, это тоже работает. Но в этом нет УТП, они все одинаковые. Поэтому, по большому счету, прежде чем заводить телеграм-канал и, например, сосредоточиться на какой-то основной теме, нужно все-таки понять, чем же он будет лучше, чем остальные. И когда люди начинают говорить, что можно научиться писать, нельзя. Знаешь, что так говорит? Кто продает книжки, пиши сокращай, и кто продает курсы, я научу тебя быть пелевином за две недели.
0: Обожаю, обожаю.
1: Это невозможно. Окей, давай вернемся к твоему каналу, про который ты сейчас
0: упомянула, что ты собираешь вести второй канал. Ты говоришь, что уже есть бизнес-модель. Как ты будешь
1: продвигать этот канал? Смотри, значит, бизнес-модель такая. Так как я сейчас целыми днями не занимаюсь ничем, я только вот так тыкую в Apple TV, а платформы бесконечно снимают новый контент, там все мои знакомые из киноиндустрии, которых много, снимают полные метры, я буду писать разгромные рецензии на все, что выходит, а те, кто будет мне зносить деньги, про тех я буду писать хорошо. Это мы любим, это лайк. Да. Поэтому сейчас... Последние полтора месяца я пишу бесконечно про все сериалы, которые выходят, и в основном не очень комплиментарно, чтобы так у всех немножко э, в голове отложилось то, что я этим занимаюсь. А потом я это перекину в другой канал и буду делать это там, только там уже придется платить деньги, чтобы я написала хорошо. Знаешь,
0: у тебя, кстати, получается писать не так, чтобы прям вот все обосрать и все хорошо. У тебя как-то все это очень тонко, Нету ни наличности, ни перехода. Ты вроде даже никого не обижаешь. Конечно.
1: Потому что я умею писать. В этом весь секрет. Нет, ну ты, конечно, сейчас я шучу и утрирую, что я буду писать говно-говно, занесли деньги пятерка. Нет, конечно, это просто с точки зрения зарабатывания денег это верняк. Я бы сказала так. Ты говоришь, как продвигать? Ну, тут, естественно, придется закупать рекламу. Но у меня очень много знакомых со времен работы в кинопоиске, и, в принципе, в около киношных кругах админов, которые ведут популярные киношные каналы. По большому счету, это будет. Не очень дорого в рекламе и довольно быстро окупится. Потому что, в принципе, вот если возвращаться к вопросу, что делать, прежде чем заводить телеграм-канал, нужно просчитать бизнес-модель. Давай вернемся все таки к пиару.
0: Представление у стрелец, Оно было спланировано, как ты говорила. И теперь «Телега» стала уже основной работой. Для чего ты, собственно, это и планировала? Давай тогда про стратегию и построение бренда. Проговорим немножечко и, пи и пиар. А ты уже начала раскрывать секретики фирмы. С чего начать, на твой взгляд? То есть, вот у тебя нету большого канала, и ты сейчас приходишь со вторым, вот про кино, да, как я поняла. А с чего бы ты сейчас начинала и какие советы ты бы дала, если бы это начинала, допустим, я или какой какой другой админ. То есть, какая у тебя бизнес-стратегия?
1: На примере нового канала? Да. Ну, смотри, в случае с узкотематическим каналом, а кино это узкотематически, неважно, что это может быть, медицина, бьюти, мода, все что угодно. Но сначала, естественно, его нужно наполнить. Ну, то есть, там постов 20 там должно быть великолепных, замечательных. Потом, ну, безусловно, и так как у меня уже есть канал, который хороший и не маленький, это все, значит, репостится туда, и я бесплатно рекламирую себя. А дальше я бы, наверное, выбрала Три варианта развития, развития канала. Первый — это прямая реклама-закупка в смежных по теме, но абсолютно по прямому брифу информационные посты. Второе — это репосты с комментами в лайфстайл, какие-то большие каналы. Ну, то есть, условно, вот Аня написала интересную рецензию лал То есть, это реклама не прямая, а реклама с интеграцией какого-то конкретного поста для того, чтобы обратить внимание, что такой, в принципе, канал есть. Ну, и третье это эксклюзивы. Это когда ты ходишь по всем своим друзьям-актерам и берешь у них какую-то хрень, и туда это постишь, и тоже это даешь рекламу. Вот здесь три варианта развития. За счет а зачем вот сейчас рассказала, Алло, сейчас тут это сделает? Да ладно, как лучше меня никто не сделает. Что я говорю? Да, правда, <с это вот. Я бы делала так. Да, а по поводу того, что зачем я всегда это рассказала, я тоже
0: все время переживаю, а зачем я что-то тут рассказываю, я понимаю потом. А кто, кто, если не я, за меня это напишет, как бы, повтора не будет. Вот у меня только один уточняющий вопрос. То есть у тебя, получается, вот второй вариант развития, это когда ты попросишь людей дать какую-то рецензию на твою рецензию, грубо говоря. Это там, ну, формат репоста или формат... Но
1: это все равно за деньги, ты понимаешь, это все
0: покупается за деньги, да. Да, да, да. Ну, вот смотри, как это технически происходит. Вот смотрите, здравствуйте, я вот написала пост, вы можете репостнуть его за деньги, но нужно
1: еще ваш комментарий дать. Это точно такая же покупка рекламы. Ну, то есть, условно, когда ко мне приходит какой-то человек покупать рекламу, он может сказать, вот тебе бриф, чтобы ты написал информационный пост про мой канал, а может быть, вот тебе пост, на основе которого нужно писать рекламу. И я читаю этот пост, и на основе этого поста я пишу рекламу. Ну, условно. Например, я напишу, там, не знаю, рецензию на фильм. Иван Васильевич меняет профессию. И потом пойду к условной Лауре Джугели и скажу, Лаур, это. Можешь вот посмотреть, что я написала и что-нибудь придумать интересное, прикладное из своей практики. И она пишет какой-нибудь такой пост. Я общалась с каким-нибудь актером, который сын чувака, который там что-то играл, и вот он мне рассказывал, что на съемках было такое и такое. Вот они интересно пишут про, про всякое. Ну, то есть, ты понимаешь, это такая завуалированная реклама. И она ведет на какой-то какой конкретный пост. Когда я покупаю рекламу, я же пишу бриф я же говорю, что мне нужно, чтобы было в этой рекламе. Поэтому, возвращаясь к тому, что я говорила до этого, бриф — это очень важно. Когда люди э, не понимают, что это вообще такое, вряд ли у них получится как-то качественно себя продвигать. Реклама бывает очень разная. Реклама бывает дискуссионная, посевы бывают дискуссионные. И они же не только в лоб рекламные и информационные. Все гораздо сложнее. <с000> А мне показалось, или в начале, когда ты закупала рекламу,
0: ты все-таки это не сама ручками делала, а кто-то у тебя это делал, помогал тебе с этим вопросом?
1: Это делала я сама, потом у меня была девочка. Например, когда у меня в то время была другая работа, она просто занималась и моими поселами, и клиентскими поселами, и еще какими-нибудь. Это было удобнее все в одних руках держать. Да, да, да. Но ну, и смотри, ты закупала на моменте только
0: старта, получается. То есть, когда у тебя еще не было такого четкого позиционирования, ты еще пока не понимала,
1: что я тут вообще делаю? Нет я как раз все понимала. Я же тебе сказала, что у меня изначально было позиционирование про работу, профессионально с юмором, потому что я с ума, сошла с ума, что 4 миллиона потеряла. И сначала у меня первая волна посевов моего канала, она была такая. Потом оно немножечко разошлось. Тематически я же тоже понимаю вот это про рубрикатор, про соотношение процентная тематика внутри контента. И меня стало уже бриф пошире вторая волна была. Там, в зависимости от каналов, где я давала рекламу, везде было разное позиционирование. Но при этом оно везде действительно билось с правдой, потому что канал стал пошире. А потом я просто забил на это на все, и он сам вырос. Да, и он уже стал органически расти. Там есть -то,
0: какая-то точка отправная, откуда уже людям становится намного проще. Знаешь, даже она отправная, в первую очередь, по цифре, а второе – это когда у тебя уже есть четкое позиционирование, когда ты уже понимаешь вообще, что тут любит аудитории, как это за и тебе еще проще становится. Во-первых, ты даешь контент, который репостится? Ты даешь, получается, там где-то тебя постоянно упоминают, репостят. И вот эта точка, мне кажется, ее ждет каждый админ. Скажи, пожалуйста, как выглядят пиар и
1: пиарщик в Телеграм? Пиарщик не должен никак выглядеть, он должен работать, свое делать. У пиарщика нет личности, у него нет мнения. Ну, то есть у него есть мнение только в рамках э, профессиональной деятельности. Так вообще не должно никого интересовать, что он собой представляет. Пиар в Телеграме — это разноуровневая система, где существуют как какие-то прямые выходы. К сожалению, в любом случае в телеге нельзя рассчитывать только на бесплатные инструменты. всех хотят зарабатывать, поэтому в любом случае будет и за деньги тоже. Но чем у тебя больше сфера, которую ты можешь крутить по-разному, то есть это может быть дискуссионные какие-то посты, которые привлекают лидеров мнений и за счет этого развивают дискуссии. Это могут быть какие-то споры, это могут быть даже, не знаю, какие-то провокации. Это могут быть специальные акции, коллаборации, с другими телегами. Ну, то есть это не прямые и не топорные действия. Типа, я принесу тебе деньги, а ты при меня напишешь. Вопрос же не то, как ты это сделаешь, а то, что конкретно за эти деньги сделаешь. Ну да, получается, пиарщик должен уметь создавать инфоповоды, которые будут разлетаться по телеграму. Крутить. Надо просто крутить по-разному. Это может быть крутить за деньги, может быть крутить бесплатно, но в любом случае это желательно должно для простых людей, которые не знают, как работает реклама, как работает пиар и как работает телега, которые просто пользователи, которые приходят и скроют ленту. Для них это должно не выглядеть рекламно. Вот. Вот это хороший пиар. Да, это хороший пиар, только благодаря маркировке мы теперь все будем знать, где... Есть <свят> занос денег, а где нет. Вот. В чем должно сейчас проявиться умение? Люди, которые умеют нативно писать талантливо, хорошие рекламные тексты, они должны остаться незамеченными. Это, знаешь, такая игра, немножко игра в кальмара. Тебя не расстреляют этими штрафами, если ты умеешь талантливо что-то писать. Положил себе денежки в карман, и никто не должен понять, что ты их положил. Ты должна выглядеть органично. Это хорошая проверка для всех авторов. Да, слушай, это супер.
0: Так, давай небольшой блиц в тему твоей профессии. Куда, на твой взгляд, движется мессенджер? Телега? Да.
1: Вот я думаю, что когда в начале двухтысячных х все бюджеты были сконцентрированы на телеке, и на телеке, и на радио. И тогда, как раз, я работала на радио, и это были золотые времена. Вот, мне кажется, сейчас телега должна в какой-то момент стать таким
0: местом. Сколько времени ты тратишь на канал, и что помогает не выпадать из повестки, учитывая
1: твою занятость? Ты знаешь, как проходит мой день? Вот я встаю, я не встаю, я беру телефон, я вот так лежу и до вечера тыкаю. Но я не выхожу особо из дома, я не, не люблю... Там, если мне нужно вытекать по, по работе, что-то там, съемка или еще что-то, я, конечно, выйду, но я всегда тыкаю. Если посмотреть, знаешь, это экранное время. У меня экранное время 18 часов. 6 часов сплю, и 18 часов я тыкаю. У меня, конечно, нет никаких помощников, но это, наверное, уже... Это же этот невроз. Это много лет мы все бесконечно тыкаем, поэтому для меня нет сложности быть в повестке. Другой вопрос, что мои посты, которые лучше все заходят, это либо я что-то сильно философское думаю, а тут надо уметь думать, но я много лет до этого думала, и у меня это все уже лежит на полочках. Просто я достаю и пишу. Ну, либо, слава богу, на всратых историях мы держимся, которых тоже скопилось достаточное количество, чтобы про них можно было рассказывать. А что касается оставаться в повестке, ну, мы такие люди, мы же все время сидим и тыкаем. Когда тыкаешь, невозможно что-то пропустить. Да, я просто думаю, может
0: быть, у кого-то есть какой-то рецепт, и пока все гости подкаста говорят одно
1: и то же. Я просто живу в Телеграм и просто его тыкаю. Ну, вот я даже думаю, например, была бы у меня личная жизнь, не дай бог, да? Ну и что теперь? Я бы вот с любимкой время проводила, а не новости читала? Это я себе такого вообще позволить не могу. О чем ты? Нет, конечно. Никакой личной жизни.
0: У тебя были бы истории про личную жизнь. Но они, наверное, тоже были бы в сратами.
1: Да нет, их просто их накоплено за, за 35 лет. Их достаточно. Я уже могу новые не, не придумывать. Ну, наверное, пожалуй, последнее, что я хочу
0: у тебя узнать: Ань, в сратость это ок для продвижения?
1: Нет, в это. Штрих. Вот смотри, всратость, она должна быть очаровательной. Ну, то есть в этом должен быть какой-то определенный, мне кажется, шарм, потому что если ты будешь просто писать какой-то позор, это не будет вызывать улыбку. Но это опять про умение складывать слова в предложение. Это про умение подбирать метафоры и даже там ставить слова так, чтобы появлялся какой-то определенный смысл или подтекст, потому что у меня очень много текстов строится на то, что у меня есть всегда какой-то скрытый контекст, и он там читается подсознательно. Но в стратость вот есть несколько людей, которые умеют во встратость. Вот Житковский умеет во всратость. Но он тоже, заметьте, он невероятно талантливо разговаривает.
0: Он очень образованный человек в первую очередь. Как это принято говорить, насмотренный, начитанный, и это в первую очередь. А потом уже, да, реально стратость.
1: Я поэтому и говорю, что когда люди говорят, что можно научиться, и вдруг хорошо писать нельзя, Потому что это же все идет с детства, ты читаешь объявления, какие-то вывески бесконечно, стиральный порошок на обороте, потом раз, немножко Тургенев, потом раз немножко какой-нибудь жестяной барабан. И оно все складывается. А за две недели научиться писать хорошо, и Давлатовом быть, ну, конечно, не получится.
0: Но на вип-тарифе, может Нет. быть. Нет. Нет. С наставничеством. Ань, спасибо, что пришла. Пока в российском пиаре и в российском Телеграм будут работать такие люди, как ты, в отрасли точно не будет душно: Мы не работаем, мы живем. Друзья, на Аню стоит подписаться хотя бы для того, чтобы в конце тяжелого дня посмеяться с чужих провалов и мемчиков. Ссылку на канал, как обычно, оставлю в описании выпуска. Напоминаю, что могу помочь с запуском и раскруткой канала в Телеграм. Если вы хотите зайти в мессенджер, но не знаете, с чего начать и как тут все устроено, Напишите мне в личку. Ссылочку оставлю в описании выпуска. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст «Юра нас репостит» на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. Лайк, репост, колокольчики, звездочки, комментарии – любой фидбэк идет на пользу проекту. Так что не стесняйтесь его оставлять. Услышимся в следующем выпуске. Пока!